0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal BioResumo. Eu sou o professor Mariano Ciccone e na aula de hoje nós iremos falar sobre biotecnologia. Só que para falar sobre biotecnologia eu não vou falar sozinho, não. Eu escolhi um pesquisador de ponta aqui para falar com vocês, para explicar bastante o que é biotecnologia, tá? Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa seu like para fortalecer o canal e. Já vou colocar o nosso pesquisador aqui na tela, então deixa eu colocar, ele já está aqui. Seja bem-vindo, Vitor Tabosa, fique à vontade no nosso canal, hoje você está aqui para conversar, para tirar algumas dúvidas e vamos levar esse papo numa boa. Pode se apresentar aí, Vitor, fique à vontade.
1: Bom, Boa noite a todas, boa noite a todos. É, primeiro eu, eu quero te agradecer pelo convite né por é, para gente divulgar um, um pouco a biologia enfim divulgar um pouco o conhecimento do, da forma mais simples possível eu acho que que esse é, o, é um intuito aqui agradecer ao teu irmão o Bruno né por ter feito essa ponte por ter por ter nos apresentado aí enfim e te parabenizar também por essa iniciativa cara de, de construir um canal, sabe, para divulgar conhecimento, é, para ajudar pessoas a, a, de alguma forma, é, decidirem as suas carreiras, né, Nada, não que isso não seja não seja mutável, mas você, quando você está no ensino médio, é muito difícil, né, você, 17 anos, você escolheu o que, o que você vai querer fazer para a vida inteira, então, eu acho muito legal essa iniciativa.
0: Ah, Isso é legal. Eu que te agradeço, Vitor, pela presença aí por disponibilizar um tempo para passar o conhecimento que você sabe, esse conhecimento da academia. E como você falou, a ideia do canal, a ideia do vídeo, transmitir um pouco de informação científica, né? Também de uma forma simples, aqui de um bate-papo, tá? Então, eu espero quem esteja assistindo também, já temos algumas pessoas na live, tá, que fique à vontade também, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, quem esteja assistindo, pessoal, pode fazer a pergunta, e a gente vai colocando aqui as perguntas. Bom, bastante gente aqui na live, já já eu coloco algumas pessoas aqui que estão dando boa noite, tá, pessoas que sempre estão aqui na live, mas eu vou começar aqui com 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 a primeira pergunta, para o Vitor. Vitor, vamos lá. É... Qual que é a sua formação de graduação? Por que, que você escolheu essa graduação? Por favor.
1: É, a minha graduação é em Ciências Biológicas, né? É... Biologia. É, sou bacharel e licenciado é, pela Universidade Católica de Santos, a UniSantos, e ela, e ela disponibiliza disponibilizava essa, essa, essa escolha, assim, de você ser bacharel e licenciado, enfim. E, na verdade, as coisas foram acontecendo, sabe? Eu nunca, assim, pensei em ser biólogo, sabe? Tem gente que tem esse sonho, é, se identifica desde pequeno, mas as coisas aconteceram. Na verdade, eu, eu saí do, do ensino médio sem saber o, o que eu ia fazer. É... Aí, a minha mãe falou, ó, você precisa, né, você precisa tomar um um rumo, enfim.
0: É é... o comum de todo adolescente, né?
1: Sim, sim, mas mas, assim, precisa, você precisa fazer uma escolha, nunca, ela não, eles, né, meus pais, nunca, nunca me pressionaram a nada, sabe, falaram, não, você tem que fazer isso ou aquilo, sempre a escolha foi minha, mas... É como eu falei, a gente sai muito novo, né? E, e com, uma, com uma escolha de peso, assim, então é complicado. Aí eu fiz um ano de fotografia, eu sou, sou técnico em fotografia, e aí quando eu tava no final, eu falei, putz, mas eu não vou fazer a faculdade de fotografia, porque eu acho que não era o meu perfil, sabe? Eu acho que fotógrafo tem que ser, tem que ser mais atirado, enfim, para vários aspectos, assim. Eu sempre fui mais de bastidor, assim, né? hora do, dos holofotes. Aí eu, eu decidi fazer um cursinho para escolher, sabe? Falar pô, acho que o cursinho né vai dar uma luz, enfim. Aí eu fiz o cursinho, eu fiquei muito tentado assim entre química e biologia, mas aí no fim das contas eu, eu optei por biologia e assim não me arrependo. Foi uma uma graduação muito boa. É, tanto, né, do, do conhecimento, assim, e, e da exigência que a, que a faculdade é, pedia, né, então foi isso, sim foi, aconteceu, sabe, foi acontecendo, não foi nada muito programado. Né?
0: É. É, o, o legal é que, quando a gente entra na, na, na faculdade de biologia, né, Muita gente só imagina que seja só um, uma pequena extensão ali do, do conteúdo que você acaba vendo no ensino médio de biologia, mas quando você entra na, no, nessa área, você vê, trabalhando em laboratório, você vê completamente diferente, isso é bacana. É, isso é bacana. E, e o que você comentou também foi, foi bem legal, essa parte aí de você estar tá ali na adolescência, você tem aquele... Você fica com aquele choque, né? Será que o que, que eu faço? Será que eu vou gostar? Então isso isso é legal. E isso mostra que todo mundo acho que percorreu mais ou menos, né? Ficou é, bem parecido, né? O que, que eu vou fazer? Agora eu já já estou ali terminando, final do terceiro ano do médio, estou terminando, vou fazer tal faculdade, tal graduação, mas será que eu vou gostar? Isso foi bom. E aí você saiu né, da, da graduação, você acabou a graduação ali na Católica, né? A gente chama a Católica, né? Quem é aqui da Baixada Santista é a Unisantos, tá? Uma universidade muito grande aqui na, na região. Então, você saiu da Católica e já emendou a, a pesquisa de mestrado e doutorado. Conta um pouquinho para gente sobre isso. É,
1: então, na verdade, é, eu, eu iniciei a, a, essa carreira, assim, né? na, na graduação. É, quando eu estava no comecinho do terceiro ano, é, uma professora me ofereceu, uma professora de bioquímica me ofereceu um estágio lá na na, na, na Católica mesmo, tal. Ela ela perguntou, Pita, você não está afim de, de fazer um estágio comigo, e tal. Aí pô, fiquei né, felizão porque mesmo dentro da universidade você fica meio perdido, né? Você fala pô, e aí quando acabar a universidade qual vai ser é... Aí, em poucos meses, assim, ela conseguiu uma bolsa de iniciação científica. Então, eu comecei a fazer iniciação científica com uma bolsa da Católica mesmo. Eu não sei se ainda tem esse programa lá, mas a Universidade Católica tinha um programa de iniciação científica, o que é muito raro nas universidades, nas universidades particulares. Então, é, é, é algo assim de, de se ressaltar. E aí, quando eu estava acabando a graduação, tinha entregado o um relatório de iniciação científica, ia, ia né, apresentar o TCC. Essa minha professora falou: E aí, Vitor, vai fazer o um mestrado aonde? Eu falei: Mestrado? Dela é, você tem que fazer, você não pode parar agora. Aí, aí eu pensei um pouco nisso, e ela falou: Não, vai para a Lorena, porque é um lugar que, que, que tem tem um centro de pesquisa lá muito forte, muito bom, e eu conheço alguns professores. Aí eu pesquisei sobre, né, é, para quem não conhece, é a USP de Lorena, em Lorena tem um, um campus da USP e, e é um campus de engenharia. Então, um biólogo foi se meter lá com os engenheiros, né, assim, foi um choque. E foi logo na sequência, cara, o que tu me perguntou foi isso, foi, foi logo na sequência, sabe, eu... Eu eu terminei a graduação, acho que eu fiquei dois meses, três meses estudando para a prova de mestrado, prestei e passei, porque lá lá era trimestral, então tinha a prova a cada três três meses,
0: né? O calendário é diferente. E aí aí você fez o o seu mestrado e lá mesmo, na USP de Lorena, você emendou o seu doutorado ou não? Você fez em outro lugar?
1: Foi, foi logo na sequência, assim, eu, eu me lembro que eu, eu defendi no finalzinho de novembro e já passei na prova no comecinho de dezembro, sabe, do mesmo ano, então foi bem na sequência, isso, isso era uma coisa que eu tinha certeza, sabe, quando eu tava no mestrado, eu falei, não, doutorado eu vou fazer.
0: Já vai, já emenda o doutorado. Sim, sim. É. E, depois, aí, agora... Vou entrar um pouquinho mais em específico. Quais foram os temas de pesquisa no mestrado e pesquisa no doutorado?
1: Então eu posso começar um pouquinho antes, falar da minha pesquisa na graduação.
0: Com certeza, fica à vontade.
1: Porque, porque eu acho que é bem interessante assim sempre quando eu quando eu contava para as pessoas elas elas gostavam, sabe que, que é algo muito interessante. Então quando eu fui quando eu comecei a fazer iniciação científica O meu projeto era era uma biotecnologia ambiental. E e como é que era isso? Eu trabalhei com diversos fungos, acho que mais de 30 fungos, e a gente fazia testes para ver se esses fungos conseguiam degradar por têxtil, Porque a gente sabe que que, né, a indústria têxtil acaba despejando... Não tem o tratamento adequado para o é. seu efluente. Né? Então, a ideia desse projeto era o quê? De uma forma biotecnológica, biotecnológica né? você utilizando o fungo, você conseguir tratar esses incrobandidos. É, então, é bem legal, assim, eu acho bem interessante. E, e isso rendeu, rendeu um trabalho, um, a gente conseguiu publicar numa rede internacional, científica, a Iniciação Científica, então é algo também, sabe, de para se ressaltar, assim, como uma universidade particular, sabe, é, os alunos de C conseguiram desenvolver um projeto e conseguiram publicar um, um trabalho numa, numa revista científica internacional, sabe, e isso também foi bem legal. legal. Aí, aí, beleza, aí eu queria continuar com isso, né, eu falei, eu vou para Lorena e vou continuar com isso, cheguei a conversar com um professor que trabalhava com algo parecido, mas só que aí não rolou, tal, enfim, por, por diversos motivos. Aí eu conheci um, um, um outro professor, o que foi meu orientador de mestrado. Aí ele falou, não, beleza, vamos trabalhar com isso. Aí deu um tempinho e ele falou, ó, oh, Vitor, aí ele me propôs mudar de área, sabe? Ele falou, cara, é, tenho esse projeto aqui, esse projeto já é um projeto aprovado pela FAPESP. E a gente sabe que a FAPESP é, né, tem, Sim, gente. Muito, então, tem muito peso, né? É, você não quer mudar de área? Vamos mudar. Sabe, eu tenho certeza que você vai tocar bem no projeto. Tal. Aí eu fiquei, sabe, meio ressabiado, assim, mas falei, ah, cara, se o cara tá falando que, que dá pra ir, né? Vamos. Aí eu mudei de área, foi, a, foi aonde que eu comecei a trabalhar com o que a gente chama hoje de etanol celulógico ou etanol de segunda geração. É, existem alguns nomes assim. E, e basicamente o que, que é, é o que que eu fiz né eu não cheguei existem três etapas nessa produção de etanol celulose o etanol 2G ou seja é, você você tem um pré-tratamento e esse pré-tratamento é um é um processo químico ou é, térmico mecânico enfim e, e qual que é a ideia? É para ele desconstruir a, a parede celular. Porque a gente sabe que a parede celular ela é, ela é, ela é bem né, ela é bem resistente. Se não fosse resistente, as árvores não não estariam aí em pé, né? Então essa é a primeira ideia, o pré-tratamento. Aí depois você vai para a hidrólise enzimática. Você pega umas enzimas, coloca junto com, com, com esse material já desconstruído essas enzimas, o que, que elas fazem? Elas ela pega a, a celulose, que é, um, que é o principal componente da, da, da parede celular vegetal, e ela transforma essa celulose em glicose. Né? Pensando que a celulose é um polímero de glicose. de glicose. Então, essa glicose seria fermentada. Mas eu nunca trabalhei com a fermentação, nem no mestrado e nem no doutorado. Mas, basicamente, foi isso, sabe? Trabalhei muito com pré tratamento hum. muito com hidrólgico de, de, Deixa
0: eu te perguntar, essa, essa celulose que você retira de, de, de uma planta, é de alguma espécie específica de planta ou de qualquer Não. uma?
1: Não, qualquer uma, cara. A gente pode pegar um sulfite, hidrolisar, a gente pode pegar uma caixa de pizza, hidrolisar, a gente pode pegar grama, é, cana, eucalipto, é, o que você imaginar, o que for planta, o que for vegetal, porque a gente tem que pensar na, na, na célula, na parede celular vegetal, né? A parede celular vegetal, ela é composta por celulose, por hemicelulose e por lignina. A celulose e a hemicelulose são os açúcares. Então, a gente pega esses açúcares, né? É, eles são polímeros, então a gente... É, transforma esse polímero em monômeros, e esses monômeros, então, eles seriam fermentáveis.
0: Entendi. E aí, essa foi sua pesquisa de mestrado, que foi também a continuidade para o doutorado.
1: Sim, é, para o doutorado, o que eu fiz, é eu trabalhei já com, um, foi um pouquinho diferente, assim, eu trabalhei com pré-tratamento também, mas teve uma abordagem um pouco diferente, que eu trabalhei com três híbridos diferentes de cana, Então, o que que eles tinham de diferente? Justamente a composição da parede celular. Um tinha mais celulose, um tinha menos lignina, outro tinha mais hemicelulose. E e aí eu fiz alguns testes para ver como o pré-tratamento influenciava na hidroide enzimática. Aí eu fiz algumas análises de de porosidade da da parede celular, se a porosidade influenciava ou que era só a área superficial de, de celulose que influenciava para a enzima chegar e, e hidrolisar. É, foi, foi mais assim.
0: Ah, Entendi. Bom, é, então, na verdade, se a gente parar para pensar, né, eu, como, como você mesmo tá, explicou, a parte da, da celulose, eu vou, eu vou encontrar a celulose, por exemplo, numa folha de sulfite, porque é a matéria-prima para a produção de papel. Então, esse seu estudo ele serve futuramente para outros estudos até para, para tratamento químico, análise química, eu é poder reutilizar papel que está sendo jogado fora para construção de algo, né? Por exemplo, na fermentação, eu pegar esse papel, utilizar na fermentação e essa fermentação ela possa me servir para produção de combustível, de álcool de limpeza. É uma ideia que isso pode acontecer. Sim,
1: sim. E e pensando no no papel sulfite, ele seria muito fácil de hidrolisar, sabe? Porque é praticamente celulose isso. e E o que complica o processo é a lignina.
0: Então tá. Legal. Bom, antes de... Da, da próxima pergunta, eu vou colocar aqui na, na tela, né, da, então, vou colocar aqui, ó, Paula Tabosa, tá, agradecendo aí a presença, tá, muito e obrigado, ela? Paula, e eu vou colocar uma pessoa, né, que ela sempre que está aqui no, nas nossas lives, né, a Gil, tá, então, um abraço para você também, Gil. Belo, é, belo sentido. Belo sobrenome?
1: Belo é sobrenome, porque faz é um, é, um, é um estilo de cerveja, né? E, e eu acho que cerveja tem tudo a ver com, com o nosso tema, né? Cerveja é um
0: produto biotecnológico. Com certeza, ó. Tem mais um aqui. Esse aqui você vai conhecer. Eu conheço, parceiro. Good Vibes. Bruna e... Brunil. E ó, tem um pessoal de, de outra cidade aqui, uma cidade mais distante, tá? Pessoal de Mojimirim, tá? Pessoal lá de Mojimirim assistindo, muito obrigado. Na verdade, você está até aí perto de Mojimirim, né? você trabalha aí em Campinas, né? No Laboratório é, hoje... em Campinas.
1: Hoje eu estou em Campinas, não
0: em Campos. É, então você está até aí perto. E tem uma pergunta, deixa eu pegar aqui a pergunta, eu tinha separado, deixa eu ver aqui, me passou aqui a pergunta, bom, eu vou procurar, mas não deixem de fazer as perguntas, tá? Vamos lá, alguém, deixa eu ver aqui, ó, Ana Cristina, uma aula, uma uma live, né? Aula aqui de biologia celular e bioquímica. obrigada aí pela participação. A Ana,
1: a Ana, a Ana é uma, uma grande amiga que a biotecnologia me deu. Trabalhou comigo na, na empresa onde, onde eu trabalhei, né? E olha ela aí, ó. Ela trabalhar. colocou
0: aqui. Sim.
1: E, e ela é uma profissional também muito, muito competente.
0: Legal. Legal. Obrigado, Ana, por estar participando aqui também. Bom, nossa, minha próxima pergunta aqui, então vamos, para a gente poder entender, né, até um pouquinho mais sobre o seu trabalho, vou à pergunta base aqui. O que que é biotecnologia? O que que a gente entende por biotecnologia?
1: Então, Mariano, se você colocar no Google você sabe que vão aparecer milhares de definições, né? cada um querendo fazer a sua definição, mas sempre quando eu falo de biotecnologia, assim, eu tento explicar de uma forma mais simples possível e que também que seja mais abrangente. O, o que é a biotecnologia? É quando você utiliza algum organismo ou alguma coisa que ele produz para gerar algum produto em nosso benefício. Então, eu acho que quando a gente fala de biotecnologia, o, o, os exemplos clássicos são é a cerveja, é o pão, é, é o vinho, é o iogurte, sabe? Esses são os clássicos e é. que muitas muita muita gente acho que nem imagina isso, né?
0: É porque quando a gente fala a palavra biotecnologia, né? Vem assim na nossa mente, já, né, alguma coisa muito tecnológica da atualidade, né, que envolva aí algum ser vivo. E essa definição que você colocou é perfeito.
1: Cara, eu vou Desculpa. Eu vou te falar que ó, isso já dentro da graduação, tá? Eu estava lá fazendo a, a faculdade de biologia, e eu, uma professora chegou e falou, falou pra gente o que, que, o que, que é biotecnologia? Eu não falei, mas pensei alguma coisa totalmente relacionada à informática, sabe? O que a gente tem de bioinformática hoje foi o que eu pensei. Então, é, isso é algo interessante. Que nem pô, um aluno que já está lá na graduação, na graduação, acho que já estava no segundo ano. Uma professora perguntou o que era biotecnologia e, e eu pensei algo completamente diferente, sabe? É, é interessante isso.
0: É, porque sempre vem na, na nossa mente, é comum, né? Sempre tecnologia ah, vai envolver alguma coisa de cálculo matemático que precisa de um supercomputador para fazer. E aí, como você falou, né? a produção de cerveja, de bebidas alcoólicas, é uma fermentação, e como você falou, né? Eu coloco lá o levedo, né, que é um fungo, o levedo vai utilizar aquilo como fonte energética para produção do seu ATP e tudo, e. Que vai produzir como um produto final ali o álcool. Né? Você falou de, de biotecnologia, você falou de, desses processos. Eu não lembro agora de, de cabeça, mas existe uma, existe uma marca de uísque, eu não lembro qual que é. é se você souber, eu não, não lembro mesmo, mas existe uma marca de uísque que eles conservam é, um, um, a mesma levedura né, é, desde o início da sua produção, isso lá em 1800 quase 1900, que começou essa marca de de uísque, e na verdade, é é a mesma levedura, lógico, geração após geração, mas como o primeiro produto ali dessa fermentação foi tão bom, né, o produto final ali, o uísque, essa empresa ficou com medo de comprar novas leveduras de outros outros lugares, para produzir o o uísque, e não não mudaram mais. O que eles fizeram? Eles foram conservando né, geração após geração mas começou do primeiro e é aquele lógico vai aumentando então é, é. essa parte de tecnologia é. eu não
1: eu não conheço, eu não conheço a, a, a marca mas eu imagino que, que foi isso mesmo sabe eles, eles experimentaram é, tiveram um produto muito bom né porque a gente pensa a levedura no caso ela não produz só o etanol ela produz várias outras coisas, e essas outras coisas, ela ela acaba né, dando um aroma, um outro sabor ao produto. Então, se você muda para uma outra levedura, então você provavelmente já não vai ter aquele mesmo aroma, aquele mesmo sabor, o etanol vai ter. O etanol, beleza, etanol é etanol, o álcool, mas você, você perde outras características.
0: seria a mesma coisa você plantar, vamos supor, você pega uma espécie lá de batata você planta num terreno e você vai em outro terreno numa cidade um pouco mais distante você planta a mesma espécie ali de batata só que às vezes a propriedade do solo a quantidade de minerais que tem no solo vai influenciar na na via química desse ser vivo também
1: sim, e às vezes é, é, é até uma questão de linhagem mesmo, sabe, que nem por exemplo, nós todos aqui somos da mesma espécie, mas só que nós somos indivíduos diferentes e nós reagimos diferentes, sabe? Então, a gente precisa pensar pensar um pouco assim. Cada um, tipo, sei lá, é, um, um corre mais, um corre menos, um é mais magro, um, um é mais gordo, enfim. E, e é isso para os micro também, sabe? Às vezes, uma mesma espécie, mas só que de linhagem diferente,
0: vai trabalhar de forma diferente. Tra- é. Ó, por falar em biotecnologia, tem duas, duas perguntas aqui. Perguntas não, comentários, na verdade. Né? O Jonathan, ele, ele fala assim, Bio, biotecnologia tinha que ser matéria no ensino médio. E a Júlia coloca aqui, realmente, biotecnologia deve entrar no currículo do ensino médio. Na verdade, a, a biotecnologia ela tem né, no ensino médio como a gente estava comentando aqui, né? vai falar um pouco da fermentação, vai falar um pouco de, de, de processo de é, mudança de material genético, assim, mas fala bem por cima, né? organismo transgênico, mas fala bem, bem por cima. Bom, pegando o gancho então na, na biotecnologia, Vitor, é, vamos falar o que, que é um biocombustível. Né? O que, que tem a ver a biotecnologia né e com o biocombustível para que, que serve o que, que é o biocombustível qual que é a finalidade dele então é,
1: quando a gente fala é, de biocombustível assim a gente fala de um combustível que não é de origem fóssil né que é de origem renovável. então o o nosso etanol convencional né o que a gente pega a cana Espreme, pega o caldo de cana e fermenta. Ele é um biocombustível. É, tem o etanol de segunda geração, o etanol celulósico, também é um é um biocombustível. Existe biodiesel também, que você pega óleos vegetais e faz um, um, uma série de processos lá transfer transferi, transferificação é, e você tem o biodiesel. Tem bio, é, teve um tempo que uma empresa estava produzindo bioquerosene. Também, sabe? A partir de óleos vegetais, enfim, você faz uns processos e você tem, tem os biocombustíveis. Eles, assim, eles não, não diferem nada na, na, no, no, né, na, sua, na sua qualidade, mas só que eles têm, eles têm essa, esse apelo ambiental, cara, sustentável, sabe? Que nem você você Pensando nas plantas, o que as plantas fazem? Elas captam o CO2, né, e aí fazem a fotossíntese, geram a biomassa, os açúcares, você pega seus açúcar, fermenta, né, então é um CO2 que ele já está na nossa atmosfera. Quando você pega você pega um, um combustível fóssil, ele está lá guardadinho, represado, e você joga ele para a atmosfera. Então, é um CO2 que estava lá parado, você aumenta a quantidade. Sabe?
0: É, você falou do, 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 da cana de açúcar, né? É, a maior parte do nosso etanol, ele vem da, da, da cana de açúcar. Teria algum outro é, vegetal que também iria, poderíamos conseguir uma grande quantidade, uma produção grande de etanol? Ou de todos os vegetais até hoje utilizado, a cana ainda é a melhor e vai continuar por um bom tempo. Então,
1: é, hoje é, mais de 95% do, do nosso etanol vem da cana, é, mais ou menos uns 4% vem do milho. E hoje eu trabalho com etanol de milho. É, é algo que vai vai crescer bastante. Aí depois a gente pode conversar sobre e eu acho que são assim são coisas diferentes sabe a, a cana eu acho que ela é um processo mais simples e mais barato do que o um milho por exemplo mas se a gente for ver o maior produtor de etanol do mundo é os Estados Unidos e é de milho inclusive ah. inclusive a gente compra etanol né, né de fora e, e a gente apesar de... É, é um dado interessante, isso, a, a, o Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo, e mesmo assim, a gente ainda tem que importar etanol.
0: Pô, é, isso nem imaginava, eu, ach, eu achava que todo o etanol consumido aqui no nosso país era daqui, porque você pega o interior de São Paulo, você vai lá para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, o que mais tem é... É, a, a plantação de cana, né, os, os famosos canaviais, eu, eu imaginava que a gente nem precisava importar.
1: Não, é, é 60% da cana tá no estado de São Paulo, então a gente é o, é o principal produtor de, de, de etanol, mas só que mesmo assim ainda falta. A gente é né, um país muito grande, a demanda é muito alta, e a gente tem que pensar que, que todo o etanol, todo, tudo, não só de combustível, né, todo etanol que a gente usa vem dessa fermentação.
0: Cara, eu nem, eu nem imaginava que, que tinha que importar, e lá nos Estados Unidos, no caso, eles utilizam uma quantidade maior então do etanol do milho, né?
1: Na verdade, eu não, eu, não, eu não sei se eu vou falar besteira aqui, mas eu acho que é, é só de milho.
0: Só de milho?
1: É só de milho.
0: É, pode ser por causa do solo também, né? Sim, solo o aqui, ó. É, o clima, é língua,
1: é... cultura, enfim, tem um monte
0: de coisa, né, envolvida. É, porque na verdade, numa, é, no, no Brasil, se a gente para pensar, até comecei ali dos, de 2000, esses canaviais tinha muita mão de obra, né? E era uma mão de obra ali, nossa, que era um trabalho extremamente pesado. Eu lembro, porque eu, eu conheço um pouco ali a região aí próximo de Campinas, e aí tem bastante fazenda, né, com canavial, e primeiro eles colocavam fogo em tudo, né, para depois vir cortando, e não, não eram máquinas, eram pessoas, então, hoje mudou, hoje tem tem um maquinário, pode ser também que lá a produção de milho, pode ser, além do, do clima, lógico, que lá, como nós temos um clima temperado lá, e aqui é tropical, mais propício para pro, cana-de-açúcar, mas acho que até os maquinários já foram sendo desenvolvido lá a colheita de milho lá e Sim, possivelmente
1: é, hoje aqui, se eu não me engano a queima da cana é proibida né? então é. a gente tem, a gente tem uma, uma colheita automatizada tal então as coisas mudaram bastante assim,
0: é. é, tanto que quando eles faziam a queima da, da cana de açúcar eles, eles normalmente utilizavam o solo duas, três vezes e depois eles plantavam feijão nesse solo para enriquecer de novo com alguns micro-organismos né, que, alguma, que são as leguminosas, e tornar esse solo fértil, porque senão eles também não iam colher, é, mais, eles não iam conseguir plantar mais milho nesse solo. E ainda bem que também foi, é, foi proibido porque eram, eram incêndios assim, enormes. A gente está falando de uma fazenda, não estamos falando Sim. de um, um terreno. Imagina um, um bairro todo pegando fogo. Era uma coisa monstruosa.
1: Às vezes uma cidade inteira, né, cara? Dependendo do que.
0: É... Considerar uma cidade inteira. É, dependendo do tamanho da cidade, é isso aí mesmo. Bom, é, na, nessa parte do, do biocombustível, o né, que, 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 que você coloca como importante é, essas novas pesquisas? Né, que no, por exemplo, a sua, que você está trabalhando com o processo de biocombustível ali do milho, qual que é a importância de, de outras utilização de outros vegetais, outras formas de, de retirar o etanol?
1: Eu não sei se eu, se eu entendi direito, mas é assim, toda pesquisa serve como base para as que vem depois, né? Que nem você até me perguntou, ah, o, você trabalhou com com cana, mas poderia trabalhar com qualquer, com qualquer planta? Sim, poderia, porque as condições de processo vão ser diferentes. Mas só que a base é a mesma, sabe? Você desenvolve um processo e você você ajusta aquelas condições para outros. E, e assim, pensando no etanol de milho, por exemplo, é, nos Estados Unidos, né? Isso isso já vem dos anos 70, então eles, eles já têm uma tecnologia bem consolidada, sabe? Bem bem forte e tal, mas isso tudo é segredo, né? Isso é segredo de, de industrial, enfim, e, e entrando agora no, no etanol de milho, assim, o, o Brasil tá, tá pensando, assim, tem projeções de até 2028 que 20% do, do etanol brasileiro seja de milho. Então, é um aumento muito grande, muito pouco tempo. E por que a utilização do milho é interessante no Brasil, porque o Brasil é o terceiro maior produtor de milho do mundo, a principal região produtora de milho do Brasil é o centro-oeste. E pensa na logística, como é difícil você distribuir esse milho, escorrer, até para importação, sabe? Você tem que ir até o porto, enfim para para importar e mais um negócio legal do milho é que o milho ele pode você pode armazenar o milho é diferente da cana de açúcar a cana de açúcar você cortou você tem que fazer o um processo porque senão ela estraga ela 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 contamina ela fermenta e a gente e a nossa safra na, pelo menos na região sudeste de cana se eu não me engano vai de abril a novembro então, de novembro vai dezembro a março, a gente não tem produção de etanol. Então, com milho, o que, que a gente conseguiria fazer? A gente conseguiria produzir etanol o ano inteiro. Ah, em claro. e, e existem usinas que, que, que têm esse modelo, sabe? Tem tem usinas que, que vão ficar só com, só com a cana-de-açúcar, tem usinas que vão ficar só com milho, tem usinas que vão trabalhar é, preferencialmente com a cana e nesse intervalo trabalhar com milho. E tem usina também que vai trabalhar com os dois ao mesmo tempo, sabe? Independente se tem cana ou não, se tem milho, elas vão rodar.
0: Pô, que legal. É, boa informação até. Deixa eu falar, quando você fala do, que eles utilizam o milho, que parte do, da planta do milho que mais utiliza? É a espiga mesmo? Não
1: é o grão é o grão só, só o grão só o grão é, é, o, é como se fosse aquele milho da pipoca é aquilo é, aquilo é moído né é, mais de 70% do grão é amido né amido é glicose glicose vai vai ser fermentado a etanol então mais de 70% daquilo ali é amido. então é utilizado aquilo se você usar espiga ou usar a parte vegetal né, a, a, a não sei o como é. isso é, ele aí seria já considerado etanol de segunda geração, etanol celulose. Entendeu?
0: Ah, ah, legal, é bom saber. Então, o milho também, além de, de toda essa importância que você falou, eu, você consegue produzir o ano todo, e aí produzindo o ano todo, é, a gente não precisa importar, é, diminui né, a quantidade de importação de fora e tem. Só a produção aqui, vamos dizer, vamos produzir mais na nossa casa, isso é legal. E, e é legal também é, esse entendimento do, do porquê o milho, né? Então é a semente, então a semente você tem como deixar mais tempo armazenado porque ela não, vai, ela não vai entrar em decomposição também tão fácil, porque é uma estrutura mais rígida, né? Diferente da cana, como você falou. É, e, e
1: assim, é, é tudo uma questão também de umidade, né? O, o, o milho ali. Ele, ele é seco, né, então ele não, não é propenso a, a, a que fungos e bactérias né, consigam, consigam é, consumir. Já a cana, ó, a gente corta a cana, a mão já fica né, melada ali. É.
0: Então,
1: isso ali, se você deixar dois, três dias, já era, já contaminou tudo, já consumiu toda a que você que você tinha, então tem que ser algo bem rápido, assim. Cortou a cana, tem que processar.
0: Pô, que legal, bom saber. Eu vou colocar duas perguntas aqui, Vitor. Vou colocar a primeira pergunta aqui. Quem está fazendo a pergunta é o Paulo. Ele está falando assim, como é ser um pesquisador hoje no Brasil, com tantos corte de investimento nessa área?
1: Uma bela pergunta. É... É. Então, é, eu posso, sim, né, eu vou falar a minha parte, que eu, eu não, não sofri né, ainda bem que, que eu não, não tive a, a minha bolsa de, de pós-doutorado cortada, mas eu conheço pessoas que tiveram. E, e isso é triste, assim. É, eu vou pegar um, um exemplo que eu, que eu vi há pouco tempo, do é o seguinte, é, alunos de doutorado que não trabalhavam com o né com o coronavírus, mas que, é, no meio de, de, dessa pandemia, eles começaram a trabalhar para solucionar alguns problemas, né? É, eu não sei se eles estavam relacionados à, à vacina ou, ou a teste de diagnóstico e tiveram suas bolsas cortadas.
0: Caramba, então, uma, uma pesquisa que iria ajudar a solucionar todos esse problema de saúde e mesmo assim foi cortado. É então...
1: Então, é, é bem complicado isso e, e, um, e indo assim um pouco mais além que nem. É, a gente com os cortes de bolsa, por exemplo vão diminuir a formação de, de mestres de doutores no, no Brasil né? e o Brasil hoje, se eu não me engano tem alguma coisa entre oito doutores para cada 100 mil habitantes o, pa- o país mais desenvolvido, que tem menos doutores por habitantes, é o Japão. E, se eu não me engano, o Japão tem 16 doutores para cada 100 mil habitantes. Então, é, isso influencia, influencia no desenvolvimento do país, sabe? Na, na educação, porque ao mesmo tempo que você, você fazendo pesquisa, você gera conhecimento, você forma pessoas também, você forma indivíduos. Isso é muito importante para um país.
0: Pô, é uma notícia triste, na verdade, né? Porque Sim. um país, esses países que cresceram na, nessas últimas décadas, aí, foram um países que investiram muito em educação e também levando em educação científica em universidade.
1: Sim. E, e aí só para só para complementar um pouco assim a, a pergunta do, do Paulo aí e pensando que o, o Brasil ainda né a, a indústria brasileira ainda absorve poucos poucos pesquisadores pesquisadores assim quando quando eu falo são são pessoas que têm formação né de mestre de doutor é, se faz muita pesquisa é, mesmo não não tendo essa essa titulação né é, pesquisas importantes mas falando assim, né, eu tô pegando o meu caso, assim, no caso, eu tenho, uma, eu tenho uma formação, então, fica mais difícil, porque você não tem muita opção na academia, porque você tem esse corte de bolsa, que o Paulo falou, e, e ao mesmo tempo, também, você não tem uma, uma, uma indústria que absorve tanto, tanto essas pessoas, então, não é fácil.
0: Complicado mesmo. Bom, vamos pegar aqui na, na sequência uma outra pergunta importante. Interessante aqui. A está fazendo a pergunta. É o Wagner de Oliveira. Ele está perguntando. Hoje o Brasil está reaproveitando o bagaço da cana. Para a produção do etanol? Meu pai. <risos> Vou
1: mandar um, um abraço para ele. Sim. está. É, a gente. É, existem duas. Duas. É, usinas no Brasil. Que, que utilizam o bagaço da cana. Para produção de etanol. É coisa muito pequena. Assim né. perto do do montante que que a gente produz, eu acho que não chega a 1%, mas já são duas usinas. Uma em Alagoas, que que se chama... Eu vou fazer um merchan aqui, mas eu acho que vale a pena. É Grambio, que a gente tem parceria aqui no laboratório com com essa essa usina. E tem a raiz que é uma uma grande produtora de etanol também e eles estão produzindo etanol também de valgato de cana e a raiz fica em Piracicaba,
0: na região de Campinas. Ah, Uma uma outra pergunta aqui também importante, que está vindo aqui dos nossos participantes, da GEO, ela coloca aqui, qual dos dois seria mais fácil de ocorrer a fermentação para a produção do etanol, cana ou milho?
1: Então, é, se for pensar só, na, só na, na parte de fermentação, só fermentação, a parte de pegar a levedura, colocar lá para fermentar, os dois seriam iguais. Mas os processos são diferentes até chegar na glicose. Como eu te falei, né? a gente tem que ir desconstruindo, seja o amido ou, é, no caso do milho, a gente tem que desconstruir o, o amido para chegar à glicose e ser fermentado. No caso da cana, não. O que que a cana, o que que acontece na cana? A gente espreme aquele caldo, né? E aquele caldo é rico em sacarose. E a sacarose, a levedura consegue consumir sem nenhum processo a mais. Já o milho, ele, o, o amido do milho precisa ser desconstruído para que a levedura consiga absorver. Então, a cana é mais fácil.
0: Na verdade, o Bom, com a parte do milho seria mais ou menos utilizar uma enzima como a nossa amilase salivar, a amilase pancreática para quebrar como você falou, gerar um dissacarídeo aí ou Sim, até um...
1: são essas amilases mesmo são, é, são duas são duas amilases no processo a alfa-amilase é, o que que ela faz? ela despolimeriza, ela despolimeriza o amigo então ela diminui as ramificações do do amido, mas só que mesmo assim, a a levedura não consegue consumir o produto da alfamilase, aí a gente tem que colocar uma outra enzima que se chama glucoamilase, aí essa glucoamilase pega o que a a, a alfamilase gerou e aí sim produz glicose para a levedura consumir, entendeu? Então, tem mais etapas no processo, então, a gente pode falar também que é um, é um processo mais caro.
0: É, né, e, e falando em processo, em pesquisa, né, a gente tem que entender que quando é, o, o pesquisador ou a equipe, né, está pesquisando ali algo específico, é, não é só misturar, deu certo uma vez, você tem que fazer testes para provar que daquela forma vai conseguir, então, são vários testes, por isso que a pesquisa demora muito E muitas pessoas acabam não entendendo né? Pô, pra que, que tanto tempo A pessoa precisa pesquisar? Porque às vezes demora um tempo para você chegar Como você falou, né? Chegar num produto E esse produto vai servir para uma outra Pesquisa para continuar até conseguir provar Com certeza Que vai ser funcional
1: Sim, é, nessa Pegar, pegar um exemplo da, da, Do meu projeto, assim, o que, que a gente faz, né? O que que é de costume fazer? A gente chama de escalonamento. Então, a gente faz uns testes preliminares no laboratório, né? A gente chama de, de escala de bancada. Então, a gente pega, é, faz os testes em, em, em frascos pequenos, enfim. Aí, depois, definidas as condições, a gente fala, ó, pô, a gente tem um processo bom na mão, legal. Vamos, vamos ver se, se ele funciona em maior escala aí a gente vai para a escala piloto, que a gente chama. Então, a gente aumenta um pouco a escala. E aí, depois, dando certo na escala piloto, né, fazendo alguns ajustes, aí vai para uma uma escala industrial.
0: Legal. tem Tem uma pergunta aqui que achei também bem interessante. Vou colocar aqui. É o Antônio Carlos. Ele coloca assim, o bagaço da cana também não pode ser utilizado como um substituto para os plásticos? Lembro-me de algo nesse sentido. Como está esse assunto?
1: Então, é, o que, que é, o que a gente pode falar disso é o é o plástico verde. Existe uma empresa que ela ela tem esse processo é, que se chama plástico verde. Como é que é esse plástico? Você produz o etanol, aí você tem o etanol, aí você faz algumas modificações químicas nesse etanol que forma o, se eu não me engano, é o polietileno.
0: O, é, então, forma o polímero ali do... Isso. Então,
1: vai, o etanol pode vir do bagaço, mas também pode vir do milho normal, do, do milho, ou também pode vir do processo de, de fermentação da cana convencional, sabe? Então, o que, que eles fazem com o plástico é isso. Eles pegam o etanol produzido, fazem algumas modificações químicas, que aí você consegue produzir um polímero.
0: Que legal. Que legal. É o bioplástico né, que eles chamam também em alguns lugares. Né? É, deixa, deixa eu te perguntar: estamos aqui quase no finalzinho dessa live, mas deixa eu te perguntar aqui. No, no, a pesquisa no seu laboratório, no caso aí em Campinas, como você comentou, na Unicamp, é, você tem, tem ideia de que essa, esse tipo de pesquisa permanece por mais tempo? e existem outros laboratórios outras universidades que estão com pesquisas parecidas também ou só a unicamp
1: não é, tem tem pesquisa parecida em, em vários lugares sabe mas eu acho que cada um tem a, a, a sua peculiaridade assim a o, o seu o seu desenvolvimento né na verdade o, o que você quer chegar é, aqui o que que a gente faz é, Vou falar um pouco do meu trabalho. A gente, a gente, eu tô, eu tô inserido num projeto que é uma parceria com uma empresa privada e essa empresa chegou e falou: oh, eu quero que vocês desenvolvam esses processos aqui e tal, tá, etanol de segunda geração e o etanol de milho". E, e o que que a gente, o que que o pessoal faz? Então a gente tem um grupo que modifica geneticamente as leveduras né? Então eu trabalho com com um organismo geneticamente modificado e eles modificando falou oh, a gente tem um, um microorganismo que faz isso isso e isso aí beleza vamos ver aí eu pego e faço o processo de fermentação então eu cuido da parte de fermentação e tem um outro grupo que, que parte que trabalha mais com essa parte de de biologia molecular sabe
0: Pô, legal Bom, mais uma uma pergunta, acho que é uma pergunta muito boa também aqui dos nossos ouvintes. Está aqui, a Luciana está perguntando. Hoje o ramo automobilístico está totalmente voltado para a fabricação de carros elétricos. Você acha que isso dificulta algo para a implantação do etanol? Hum,
1: Acho que não. Eu tenho... Eu, eu tenho um pouco de... Assim, a minha opinião, sabe? É, eu tenho um pouco de, de receio, assim, com um carro elétrico por, pelo seguinte. É, eles não são tão ambiental, ambientalmente amigáveis assim quanto a gente pensa. É, se a gente pensar no Brasil, pensando só em eletricidade, sabe? Tá? Se a gente pensar no Brasil, é legal porque o Brasil tem a a matriz energética mais limpa do mundo. Isso isso é legal. Mas tem um outro aspecto. Esses carros, eles têm baterias. São baterias grandes. E depois, sabe? Não tem reciclo das baterias. E isso já já vem sendo apontado como como algo um pouco contra os elétricos. Então, eu não eu não sei se, se... eu posso estar errado, tá? É só a minha a minha percepção de hoje. Amanhã eu posso estar posso mudar isso. Mas eu não eu não vejo com tão com, com bons olhos assim, sabe? Tipo, algo, nossa, os carros elétricos são muito legais. E voltando para para a parte da eletricidade, imagina em, em outras regiões, por exemplo, a Europa, que, que a energia de carvão mineral, por exemplo. Você tem que queimar o carvão para você gerar energia para você abastecer esse carro. Então, o que muda, sabe? Então, é, é esse só o meu ponto. É, é Pode ser um ponto de vista limitado por agora, mas, mas isso eu, eu acho que, que, que é algo para gente
0: se pensar, sabe? É, eu acho que você está certo, porque a gente tem que pensar também em, em, em larga escala, né? A gente não pode pensar só numa cidade, num estado só. Realmente, como você falou, em outros países é, eles acabam não tendo essa, essa quantidade de produção de, de eletricidade como aqui no Brasil. Então, você, na verdade, você tenta minimizar a poluição em alguns automóveis, mas você aumenta a poluição em, em outras fabricações né, no caso ali do, do carvão e você pode aumentar então isso é sempre levado em conta né muito
1: bom a gente tem que pensar na construção também né como eu falei das baterias sabe não é só depois que o negócio está pronto a mesma coisa a placa solar placa solar é um negócio interessante é mas para você produzir essa placa solar você você também causa grandes danos, ao ambiente, sabe? então isso e, é algo também que é. a gente tem que pensar.
0: E, e não é tão barato, né? É, se eles, acho que também se barateasse o custo de tudo, né? Até do, como você falou, de carro elétrico. Hoje em dia tem moto elétrica, é, as placas solares. Não é qualquer pessoa que consegue ter um, um porte para ter um automóvel ou uma casa seja iluminada aí por, por placas solares. Sim. É, bom, vou, eu vou aqui para a última, última pergunta, tá, tá, tá legal aqui o papo, gostei aqui hoje, o pessoal está participando bastante também. E a pergunta, para finalizar aí, que eu quero fazer para você, Vitor, o que, que você recomenda né, é, para esses adolescentes que estão saindo é, do ensino médio que pensam né, de ir para a área de biologia, bioquímica, bioquímica, área de ciência, o que, que você recomenda é, para esses futuros cientistas? O que, que você pode recomendar? aí
1: Cara, eu acho que, como eu falei no começo, eu acho que eles eles carregam um peso muito grande nas costas, né de ter que escolher alguma coisa para o resto da vida. Então, que eles... Pensem bem, tenham paciência e se um pouco lá na frente eles olharem, né, escolherem algo e falar pô, não é isso, que voltem atrás, sabe, eu acho que é, é completamente viável, sabe, a gente, tipo, pensar, ah, perdi dois anos, não, de repente você perde 50 por causa de dois anos, sabe, e é, em relação à biologia, cara, eu, que nem eu, sou um pouco suspeito, mas biologia é muito bonita, né? E a biotecnologia, eu acho que que também é é, é muito bonita. Então, se você você tem aptidão, né? né, Você gosta de estudar microbiologia, bioquímica, um pouco de química tem que ter também, sabe? Se você vai para essa área, eu eu acho que tem que ir mesmo, Tem tem que apostar, né? E que é uma área, eu acho que é bem... Assim, como todo, todo cenário é, mundial, é, é difícil a gente é, se estabelecer numa uma profissão, como todos os outros, mas eu acho que é muito é, gratificante, sabe? Eu acho que, que vale muito a pena e, e tem que ir, e se for para a área de pesquisa, né, porque... Uma coisa que que eu queria falar, assim que eu acho que vale muito para o pessoal do ensino médio, é contar, a gente falou um pouco da minha trajetória, mas porque muitas muitas pessoas têm têm a ideia do seguinte, que você precisa estudar nas melhores escolas para você entrar nas universidades públicas, que hoje são consideradas as melhores universidades, para aí você fazer um mestrado e você fazer um doutorado. É... Eu eu não segui esse caminho e a gente vê que é possível, e conheço outras pessoas também que não seguiram. Então, eu estudei eu estudei a vida inteira em colégio é, público, fiz uma faculdade particular, mas só que aí eu consegui entrar num mestrado e num doutorado e seguir, sabe? E sinceramente eu, eu não eu não sinto nenhuma diferença em relação a, a pessoas que fizeram universidade pública e que estudaram em melhores colégios, sabe então dá para ir. Se, se você tem esse tipo de pensamento que ah eu sei lá acho que eu não consigo dá para ir, sabe eu sou sou um caso tenho amigos que também é, percorreram esse mesmo caminho e cara eu só queria Para eu falar um pouquinho, eu pensei que a gente ia entrar nesse assunto, e seria polêmico, sobre transgênero.
0: Pode pode falar, fica à vontade. vontade.
1: Porque porque eu acho que que tem tem, tem uma galera que é mais radical, né, que é totalmente contra os transgêneros. E e eu vou falar aqui que, né, bem pensado, pensando... Eticamente, os transgênicos são muito bons e a gente consome muito transgênico e a gente não tem ideia disso. E quando eu falo consumo, é que eu consumo transgênico, não não é alimento. Eu consumo produtos transgênicos, sabe? Um um exemplo que eu acho muito legal e que isso serve para muita gente é a insulina. A insulina hoje é produzida por um por uma levedura transgênica. Então, a gente tem um gene humano numa levedura e essa levedura produz a insulina para mais de 400 milhões de pessoas usarem essa insulina.
0: É então, bacana.
1: sabe, é, o, o que eu quero falar assim é que quando... Não é levantando a bandeira, sabe? Não, é que eu acho que as, as pessoas precisam pensar um pouco antes de de condenar alguma coisa, sabe? De, de justamente levantar uma, uma bandeira, sabe? Tem, tem insulina, tem, tem vários... tem vários. Eu vou pegar a saúde, que eu acho que a saúde é, é a que mais sensibiliza,
0: né? É, na, na, verdade, na verdade, você deu o exemplo da insulina, mas para quem não não conhece, a insulina, antes de ser a insulina transgênica, que pegaram o gene da, da, da proteína ali, né, o gene que produz a, a, a insulina, antes era utilizada na, na, na espécie humana, nós pegávamos insulina do porco, e isso causava um, um mal, né? tinha pessoas que conseguiam ir de, de boa, levar uma vida tranquila, mas muitas pessoas acabavam é, tendo reações alérgicas, porque a única insulina que tinha, mais parecida, era a do porco, aí quando eles conseguiram essa parte do, de transformar,
1: não, e, e a quantidade também que a gente precisava. Por exemplo, né, a insulina vinha do pâncreas do corpo ou do boi. A gente precisava de oito toneladas de pâncreas para produzir uma solução de 230 ml de insulina. Então, se não fosse transgênico, é, muita gente não ia, não ia ter insulina. Ia ser mais uma coisa, é, mais um fator de, de diferença social, sabe? Então, quem... quem 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 teria um um poder aquisitivo maior ia ter insulina e quem não tem, não ia ter insulina. Só isso para a gente mostrar, sabe, a a importância dos transgênicos, que que a a coisa não é tão ruim assim como como a gente pensa. Eu eu poderia dar vários e vários exemplos aqui, mas eu acho que esse foi mais assim, sabe, para as pessoas refletirem e que a gente consome muito transgênico.
0: Legal. Não, isso, isso é, é importante falar também, porque foi o que você falou, às vezes, ah, vou levantar a bandeira do transgênico, mas muitas vezes a gente não sabe, isso, o exemplo que você deu perfeito da insulina, né, e muita gente nem tinha essa ideia de que antes a insulina era do, do porco, a maior parte lá vinha do porco, e graças a, ao trabalho de transgênico, né, porque às vezes, quando, quando sai algo de transgênico, é, só fala de na agricultura, numa plantação grande. Lógico que tem, tem estudos ainda, mas é importante falar. Tem duas... Tem, na verdade, tem uma pergunta aqui. Está finalizando, mas eu vou fazer essa pergunta aqui. Deixa eu colocar até aqui na tela. É, do Alex, ele está perguntando. Vitor, você já participou de alguma pesquisa voltada para a substituição da ureia por álcool, na limpeza de catalisadores de veículos veículos a diesel?
1: Substituição da ureia por álcool na limpeza de catalisadores? Não. E e eu nem nem sabia sobre, nunca tinha ouvido falar sobre esse assunto, vai ser alguma coisa que eu eu vou ler nos
0: próximos dias. Obrigado. Porque a molécula molécula de ureia é bem diferente de uma molécula muito, muito diferente, pode ser alguma coisa nova aí também e agradecendo também aqui, ó, a Júlia ela coloca assim, muito boa essa aula é, como sempre, obrigado por tantos ensinamentos e por mostrar a verdadeira biotecnologia, vocês foram incríveis, na verdade quem foi incrível aqui foi o Vitor hoje Vitor que conseguiu passar tem uma outra, uma outra comentário aqui né e... Perdi aqui quem falou Mas estava elogiando A forma que você está tá Transmitindo todo esse conhecimento Aqui, Vitor tá? Então agradeço também Quer deixar suas últimas palavras Aí, Vitor? Pode, pode deixar
1: Ah, eu, eu agradeço A oportunidade De, de ter vindo aqui, conversado é por ver que tem muitos amigos e, e a minha família é em peso, então é, que nem meus pais assistiram né a, a minha defesa de mestrado, a minha defesa de doutorado, então eles sabiam um, um pouco assim sobre a tecnologia e tal, mas muitos amigos e, e família eu nunca tive essa oportunidade mesmo, de, sabe, de sentar e conversar mesmo, né? é, então acho que isso foi foi muito bacana. A, a minha intenção aqui foi, foi sabe, falar da da maneira mais simples possível, justamente para alcançar as pessoas que que não são da área, um amigo meu antes perguntou para mim, em tom de brincadeira, mas perguntou, ele falou, ah, para assistir essa live precisa ter doutorado? Aí eu falei, não, não é essa essa a intenção e, e se precisasse se precisasse ter doutorado para
0: assistir a live, acho que não, não valeria a pena. É, isso é verdade, mas e a ideia é essa mesmo, como você falou. Você explicou de uma, forma, de uma forma muito didática aqui, Vitor. Você explicou muito bem todas as até as questões que não estavam na pauta do, do, da, nossa, da nossa live, mas é, que o pessoal está comentando, você explicou muito bem. Bom, eu tenho eu tenho muito a agradecer. Ah, Vitor, pela pela sua presença, por ter um tempinho aí para conversar, passar de uma forma, de novo, né, falando aqui de uma forma bem didática, algo que parece de outro mundo, né, quando a gente fala em biotecnologia, a gente vê que não é nada do outro mundo, então agradeço bastante, daqui a pouquinho, né, Como a gente está fazendo uma live, daqui a pouquinho esse vídeo já está disponível no YouTube para vocês. Ele está acontecendo ao vivo, mas ele demora um pouco para carregar. E amanhã, quem quiser também, pode escutar esse esse áudio em formato de podcast lá no Spotify. Então amanhã, até próximo do meio-dia, já vai estar na forma de, de podcast lá no Spotify. E no Castbox, então, quem segue aí o Spotify ou o Castbox, vocês podem estar escutando na forma de podcast. E, de novo, Vitor, eu queria agradecer muito a sua presença. Esteja à vontade no nosso canal. Quando você tiver alguma novidade na pesquisa, pode chamar que a gente faz uma outra live sem problema nenhum. Tá bom? Queria agradecer muito a sua presença. Demais. mesmo. Valeu.
1: Eu... Eu que agradeço e agradeço a todos e a todas que, que assistiram, né? Que tiveram esse tempinho aqui para conversar com a gente e precisando, né? Você pode passar depois meu contato aí, a gente conversa com outras pessoas, enfim. Quem tiver alguma dúvida. Beleza?
0: Até ia falar, Vitor, tem alguma, alguma rede social que você quer disponibilizar? Pode falar.
1: Cara, o que eu uso, assim... Pouco, eu uso o Instagram e eu uso eu uso o LinkedIn também, né?
0: É, Qual que é o teu Instagram aqui?
1: Instagram é tabosa.vitor e tabosa. Ponto tem, Vitor. E aí o LinkedIn tem que procurar Vitor Tabosa de Oliveira Santos. É,
0: então, ó, se alguém quiser ir posteriormente fazer uma pergunta para o Vitor, então lá pelo Instagram tabosa. É, fica à vontade. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui, tá? Agradeço mais uma vez pela presença de todos. Não esqueçam de de se inscrever no canal, deixar o seu like para fortalecer. E esse mês de agosto nós teremos várias lives aí tirando dúvidas na área de ciência, porque ciência é importante para todos. Valeu, muito obrigado a todos. Valeu a todos.